0: Então vamos lá, o que, que seria é, Computação Codificação criativa tá? É a utilização de linguagens de programação Existentes para fins expressivos Ao invés de funcionais Novas linguagens de programação para arte e design Específicas para isso E ambientes de programação Para iniciantes Aí muitas vezes se usa o termo computação criativa tá? é, Também hardware Para instalações artísticas Placas customizadas, é, placas que podem ser usadas para customizar é, itens interativos, placas de input e output. É, antes da gente ver o estado da arte hoje, da codificação criativa, eu quero mostrar para vocês que existe um histórico, existe uma história dessa arte. Tá? É, isso é importante porque talvez aqui nessa história, nesses exemplos que eu vou mostrar para vocês, já venha uma ideia para vocês aplicarem no, no challenge. Muitas vezes um, um, uma coisa que você faça ali no, no Challenge pode fazer uma referência a uma tradição dessas que vocês vão ver aqui. Tá? Vamos começar aí com os arabescos, é, desenhos islâmicos feitos nas mesquitas pelos árabes. Nos anos, a partir dos anos 800, depois de Cristo, eles se tornaram exímios é, é, desenhistas de geometria fractal, pode-se dizer hoje em dia. Né? Esses, esses desenhos têm a ver com a, a, a concentração que as pessoas elas têm quando elas estão dentro de uma mesquita, né? ou, digamos assim, elas tentam ajudar a, a pessoa a se concentrar dentro da, da mesquita, porque ela fica olhando ali, é tão intricado, tão complexo, você fica um tempão prestando atenção e você, na verdade, está facilitando a sua mente para entrar no estado meditativo. Essa é a função, digamos assim, desses arabescos, porque eles existem. Mas também existe a razão é, científica, que a, a... Não sei se vocês lembram a história, né? Nos anos 800 depois de Cristo, já, já tinha estabelecido a Idade Média, né? Na, na, na Europa, e a ciência ela foi... Supremida pela igreja. E os árabes foram aqueles que mantiveram, digamos assim, o conhecimento científico se desenvolvendo. Principalmente a geometria. Então, a geometria era fundamental para realizar essas obras, esses arabescos. Também, um motivo similar, os tapetes persas desenvolveram muito a capacidade de expressão visual através da matemática. Então, esses padrões que vocês encontram nessas... Os tapetes não são fáceis de serem construídos. Há necessidade de um pensamento matemático para construir essas imagens. Isso também é conhecido como tessellation, em inglês, talvez. Eu não sei como é que traduz isso em português. Tessellagem? Tessellação. 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 Pessoal de design de superfícies, uma disciplina do design que estuda bastante isso, porém não vai a fundo na questão do código, que é o que a gente vai fazer aqui. Uh, outro ponto que não é só visual é, Também existe Modificação criativa para áudio né? E existe um precursor aí Que diz que é um, primeiro, Talvez o primeiro exemplo de arte Generativa Que foi o, o Sei lá como é que pronuncia isso <risos> é, Que é um Dado que você jogava Na mesa e de acordo com o resultado Ativava certas Partes de uma composição então, você tinha uma composição musical uma, uhum. e você juntava essas composi os pedaços de composição de acordo com aquele dado, o número do dado. E você podia também ter variações do tipo, ter que compor na hora, improvisado, em cima de uma nota musical que é escolhida pelo dado. Uma, uma das pessoas, um dos compositores que adorava esse tipo de brinquedo era o Mozart. Inclusive, para quem viu o filme da, da vida dele, Amadeus, né? É, mostra a ele as situações em que ele improvisava e tal muita gente criticava ele por não seguir é, por não seguir as por não escrever a música no é, texto escrito antes de tocar e ele gostava mais de improvisar e muitas vezes se perdia a obra dele porque ele criava 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 e não, não documentava e aí tinha que ficar os amigos dele lá escrevendo as obras
1: então é um negócio bem legal vocês possam dar um exemplo disso aí? Nos Estados Unidos, se eu não me engano, na Rota 66, tem um, um trecho dela, que eles queriam reduzir a velocidade. Não tinha como. Placa, radar, não importava o que fizesse, os caras sentavam a linha lá. Aí eles bolaram um esquema, umas faixas no, no asfalto assim, umas, umas ranhuras, que... Ele só toca música se fosse andar a 60 por hora. E os caras iam passando o pneu, sabe? Uh -huh. Bem legal. Aí todo mundo parava, ia lá pra tocar música.
0: Num trecho assim, uns, sei lá, uns 8 km. Nossa, muito boa essa ideia. Muito então, bem bolado, muito é. bem bolado. Excelente. Você vai encontrar o vídeo pra ver. Pode. Então, coloca lá no, no grupo do, do Face. O caleidoscópio, é, apesar de ser um equipamento que parece simples, né? As leis da ótica que fundamentam o caleidoscópio só se consubstanciaram no século XIX, quando eles realmente houve a, a, a patente né, do caleidoscópio. O que, que é? Basicamente, são três espelhos e você tem uma série de contas coloridas no final, numa superfície translúcida ali, que é, girando essas contas você constrói dezenas, de infinitos tipos de composições. Tá? O caleidoscópio é uma coisa bem interessante para vocês fazerem para esse challenge e bem fácil relativamente agora trazendo, chegando mais perto do digital nós temos o pontilismo aí que é o precursor do pixel art tá? o Jorge Surra já no século XIX botou na cabeça que ele era interessante você fazer uma pintura com pontos com, com, a partir de pontos cada pincelada era um ponto na, na tela e ele tinha paciência de fazer gigantescas obras, né? Assim de vários e vários metros, só dando aquela pinceladinha, aquele pontinho. Demorava anos para completar uma obra, mas o efeito é, era incrível, porque a pessoa podia se aproximar da obra e ela não via nada. Mas quando ela se distanciava, ela via. Era como se você tivesse o um, um fenômeno de emergência, que a gente vai ver daqui a pouco, acontecendo ali na hora que a pessoa está vendo uma obra de arte, uma pintura. É interessante que é, isso aí... Os homens da caverna poderiam ter feito. Se você for pensar bem... A tecnologia estava disponível para isso. Mas a tecnologia não é somente... A, o, o lápis... A caneta... O pincel... E a tinta. E é, a tecnologia é muito mais como você utiliza isso. Esse é o meu ponto com esse challenge. Se vocês utilizarem de uma maneira criativa o Swift's Playground... Vocês vão chamar a atenção da, da Apple. Tá? Então por isso se conecta, digamos assim, com é, a, a, as vibes dos momentos culturais. Né? Por que, que o Surra vai fazer isso? Porque existia uma vibe, naquela época, da máquina é, ser um, um elemento fundamental da, de inovação na sociedade. É um momento das grandes revoluções científicas né, do século XIX. Então ele resolve adotar um pensamento maquínico, digamos assim, para impor uma disciplina na pintura. E, e ele consegue ser feito de uma maneira é, bastante criativa, né? Ele também é precursor, também, de, precursor, na verdade, inovador, né? No uso de cores que não são esperadas, digamos assim, na determinados é, 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 configurações, né? A cor ela começa a deixar de ser, por exemplo, vejo o céu, o céu ele não, ele é azul, né? Teoricamente para nós, quando a gente vê uma coisa contínua, mas ali ele começa a usar amarelo, branco, é, rosa e ele faz essas misturas de uma maneira que cria uma sensação é, visual que é mais próximo do que a realidade, do que você, se você visse uma fotografia, por exemplo. Já no século XX, você tem aí um movimento surrealista, fazendo vários experimentos com a tentativa de externalizar o processo criativo, ao invés de ser o surrar sozinho trabalhando, né? como no século XIX tem muito foco no, no, no artista, é um, único, sozinho, né? criativo, genial. No século XX já começa a se experimentar muito com a arte coletiva e os grupos surrealistas eram talvez os fundadores dessa doutrina de que você, se você adotasse um processo criativo, não importasse se as pessoas que estivessem fazendo parte daquele processo fossem ou não fossem criativas individualmente, elas conseguiriam criar arte. Então eles publicavam junto com as suas obras, receitas de bolo, de como é, criar obras também. Né? E uma das receitas de bolo bem interessantes, era a receita do automatismo, né? automatic, automatic, automatic writing, script escrita automática, em que você dava vazão, digamos assim, ao seu subconsciente, ia escrevendo sem parar numa, é, num papel, né? e depois o pessoal usou muito máquina de escrever também, quando esteve disponível, escrever tudo que vem na tua cabeça como um fluxo de pensamento. Né? É, e aí tinha... Uma, até uma, uma pintura que fizeram, né? a musa do, do, da escrita automática, que é uma mulher com pernas de, de metal, né? imaginando essa relação assim, do, do artista dando, é, delegando assim, para a máquina a capacidade de escrever. Mas, na verdade, não tinha uma máquina ali na hora, né? se você for pensar bem. É, só que o automatismo na arte ele sempre surge antes no comportamento do, do, do artista, como uma prototipação, digamos assim, de algo que pode ser implementado pela máquina depois. Do lado direito vocês veem um desenho é, automático também, né? que é você sair rapiscando é, sem, digamos assim, uma, uma tentativa de figurar alguma coisa, de, de representar algo. Né? E isso é muito parecido com experimentos feitos mais recentes na nossa época, com robôs que desenham. Né? O movimento destelho, no, na Holanda, né, nos anos 20, estabelecer uma, uma, um estilo que até hoje ainda é super é, reconhecível né, e influente, que é basicamente focalizar no, nas formas mais básicas, mais simples, mais impactantes que você tem disponíveis é, na, na produção industrial, na produção de tintas. Né? Então você tem aí o um máximo de brilho da, das cores básicas. E com essas cores básicas, com formas bem simples, geométricas, você, você demonstra que você consegue construir uma infinidade diferentes de resultados, de combinações. Aí já adiantando coisas como a modularização, a pré-fabricação a pré de elementos é, arquitetônicos e o grid imposto né, na, 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 na composição visual. O então, estudo está é, ligado a uma concepção artística baseada em códigos tá? e, no caso o próprio Mondrian, que é talvez o artista mais famoso dessa época ele falava que ele tentava nas obras dele é, é, representar a experiência de vida urbana então quando você olha uma obra de Mondrian você está vendo um grid de uma cidade embora talvez você nunca tenha pensado nisso <risos> era o que ele estava experimentando expressando digamos assim, o trabalho dele A Bauhaus na, na Alemanha ela, conversa, ela foi muito influenciada Pela De Stel é, e, Mas ela tem, ela tem um pouco mais De flexibilidade, assim, não eram tão rígidos Até porque são, eram vários artistas Agrupados nessa época Que trabalharam com Diferentes mídias Mas ainda assim você consegue ver que a Bauhaus É muito baseada na questão da simplicidade Da forma Da geometria básica e na tentativa também de descortinar, desvendar as regras da percepção humana. Então tem vários tratados escritos por artistas da Bauhaus, designers da Bauhaus, arquitetos da Bauhaus, tentando fazer uma relação entre a, a criação, a, a, os princípios de criação de dum, uma obra e os princípios de cognição, de percepção, de emoção das pessoas. Talvez os primeiros escritos possam ser considerados do design moderno, arquitetura moderna, a arte moderna vem aí a partir do período da Bauhaus aí acelera um pouquinho mais para frente você vê o, o expressionismo abstrato do Jackson Pollock muito criticado, né, pouco entendido por, pelos leigos muita gente olha as obras dele e diz, ah isso aqui até meu filhinho faria né? isso aqui é muito fácil, é só jogar um monte de tinta espalhar pela, é, pela tela, mas não, não é fácil, porque é, ele tinha uma técnica muito é, rígida de gotejamento das tintas e essas tintas eram gotejadas sempre obedecendo é, uma, uma certa quantidade o um, um movimento, a velocidade do movimento e a composição e ele fazia, refazia a mesma obra diversas vezes também trabalhava muito com o processo de meditação de digamos de preparação para que no momento em que ele tivesse é, produzido essa obra fosse de uma vez só então ele tinha um momento que ele imaginava a obra, depois ele ia lá e tchá, 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 tchá. e Podia continuar depois, tem que... Tem é, tinha que ser de uma vez, até porque essa técnica da do gotejamento exigia isso. E aí os matemáticos da nossa época tentaram, desvendaram que ele obedecia regras estritas para a composição dele. Sempre tinha uma estrutura fractal dentro das obras do Jackson Pollock. E aí os matemáticos, para provar isso, construíram uma... Polokaiser, Polo que é uma máquina de Pollock, que funciona o seguinte é um, é, eles fizeram uma, uma estrutura elevada colocaram um pêndulo com tinta e aí o, o pêndulo girando construía, a, construía a, a composição muito parecida com a obra dele, então ele basicamente fazia um movimento de pêndulo é, que é um movimento que se não me engano é estudado na teoria do caos lá, tem umas, umas, umas uma, fórmulas matemáticas que descrevem um o movimento pêndulo, por exemplo mas eu não manjo muito dessa parte. Só sei que o ponto é que o artista ele externaliza, digamos assim, o a, a, a código da obra dele e utiliza os métodos que ele tem para implementar esse código. Coisa que você, vocês vão fazer hoje usando computadores. Né? Outro cara, precursor muito interessante é o Asher, né? o outro holandês aí, é que conseguia fazer é, efeitos de computação gráfica avançados é, somente usando papel e, e, e lápis ou litografia, xilografia é, nesse caso você olha essa imagem da lado esquerdo e fala, caraca, isso aí é muito fácil de fazer, é só botar o filtro liquify do, do Photoshop <risos> não, mas esse cara não tinha filtro liquify no Photoshop, ele inventou basicamente o princípio do filtro liquify ao olhar as obras do e os designers do Photoshop criaram o filtro liquify tá? então vejam isso como uma a distorção do o plano, né, como uma invenção do próprio artista nessa, nessa obra. Né? Ele brincar com uma, com uma distorção de lente, como se uma lente tivesse distorcida. É uma coisa que até era na época impossível de produzir uma lente com essa deformação. Mas você conseguia é, simular isso através do, da arte. Né? A arte cinética, pouco conhecida também, foi um movimento um pouco fugaz que houve entre os anos 60 e 70 de criar obras é, esculturais, esculturas né, que fossem é, móveis, que se mexessem né, e que tivessem algum tipo de efeito ótico, ilusão de ótico, muitas vezes. Tá? Aqui é uma obra que ela gira e conforme ela vai girando, dá o efeito moaré, que é o efeito de sobreposição de retículas, que é a trama de uma é, de um tecido estar tá num sentido diferente do outro, e quando eles passam por cima, dá uma tremida. Assim. É como, se vocês quiserem fazer esse efeito moaré aqui, é, se vocês podem tentar fazer, misturando, é, passa, colocando uma dessas cortinas na frente da outra, vocês vão ver que vai dar uma. Vai dar um ruim. <risos> vai dar um ruim. É, mais, a, mais recente é, é, é tem muito. Essa arte cinética continua agora. É, Acendeu assim, muito com aquelas esculturas do Theo Fan. É, tem uma outra holandesa aí que faz umas esculturas que andam no vento ah, nas praias. Assim, é, é, aquilo ali é arte cinética. Ah, você que gosta tem museu da manhã? Não. Não, não, Lá, Lá é, é diferente. Ambiente, né? andam, tipo... É tipo andando, né? É, são as são as coisas, isso a palma que vou vir ver olímpica. Isso mesmo. Se movi tudo. Isso mesmo. É isso aí. Arte cinética. A improvisação no jazz também é uma referência importantíssima para vocês é, entenderem. Né? Ela está, é, é, a improvisação sempre existiu na música, mas no, no século 19, 20, começo do século 20, ela, ela ficou, se tornou uma coisa meio... segunda categoria improvisar. O ideal era você escrever, escrever a música e, e é, fazer a performance com base na música escrita. Aí o pessoal do, do movimento é, mais de, Underground, assim, né? Principalmente os negros é, começam nos Estados Unidos a quebrar um pouco com essa esse, essa orientação e começam a improvisar na hora e isso gera uma série de novos estilos musicais, né? O jazz foi um daqueles que continuou digamos, continua basicamente com essa doutrina de, de improvisar, mas a própria improvisação criou outros outras variações. É, a improvisação do jazz não é qualquer coisa que serve, você tem uma uma uns modos de, de improvisação que você pode pular, né? Dó de mixolídio, não lembro os nomes agora, mas você não pode é, é, tocar qualquer nota. Você tem que se você entra num padrão, vai, digamos, em se esperar que você vai tocar outras notas. Mas se você entra em outro padrão, se espera que você toque outras notas. Então, é, se torna uma uma certa estrutura de improvisação previsível, por isso que conseguem os vários diferentes músicos entrar na mesma improvisação e criar uma, o que chama hoje de jam, né? Uma jam musical. De... Quer comentar alguma coisa ou não? A computação gráfica surge, então, aí por volta dos anos 60. O Ivan Sutherland é um dos pioneiros, cria aí o Sketchpad, que é uma espécie de vovô do Photoshop, aí, o tataravô do Photoshop. É a primeira tela é, que você consegue construir gráficos usando uma caneta, um stylus e esses gráficos são construídos a partir de na verdade não é mais Photoshop, não é mais Illustrator né? porque era tipo vetor assim, você puxava a linha arrastava ela, soltava e tinha uma, até um gesto para você soltar você puxava a linha com a caneta aí você queria parar né de, de, não tinha botão, nada da caneta você fazia um gesto assim daí, aí soltava era bem, bem interessante o, o, o experimento que ele fez né? o Bookminster Fuller é um arquiteto e matemático Nos anos 60 fez várias construções Baseadas em códigos também matemáticos Talvez o mais conhecido aí Seja o domo geodésico de Montreal Feito para aquela Feira mundial né? E esse domo é, Foi usado em vários lugares do mundo é, ele, ele prometeu que esse domo Poderia resolver todos os problemas de habitação No mundo, porque era a estrutura mais barata Mais leve, mais resistente Que poderia ser construída pelos seres humanos com o mínimo de custo de material e tal. E, no final das contas, houve um certo buzz, assim. Vários, por exemplo, o Epcot Center, na Disney, é talvez a construção mais conhecida, né? Uhum. Baseada nessa, nessa estrutura. É, o Bookmeister Fuller ele foi muito influente, é, principalmente na arquitetura americana, com a ideia de que essas estruturas, elas é, permitiriam é, levar a arquitetura para pessoas mais pobres, que tinham mais necessidade e beneficiar a sociedade de modo geral. Então ele fala que a matemática pode ajudar todos se ela for aplicada. Ficamos assim. É, no 1970 você começa a ter é, os primeiros aparelhos é, musicais com a ajuda da, da informática, enfim, da, da eletrônica avançada, melhor dizendo, os sintetizadores é, do Rick Wakeman. Né? Alguém já ouviu o Rick Wakeman, que era na banda da Yes, depois seguiu carreira solo, ele utiliza muito esses recursos para composição em múltiplas é, faixas, muitas múltiplas trilhas, começa já a ter os primeiros experimentos aí com sampling, e distorção é, distorção de, de, de faixas, de som, então é um momento de muita criatividade musical, né? É o, é o, é o começo da música eletrônica, hein? a partir dos anos 70. O que foi? Nada. <risos> O Brian Enno também é um cara que faz experimentos muito interessantes de é, música gerativa, generativa. É, esse, tem um, tem uma, um, um álbum chamado, não álbum uma faixa de música de um álbum chamado Discrete Music, é, que ele gravou primeiro o áudio com uma fita, aí pegou o áudio da fita, não gravou dois áudios, duas fitas separadas, aí pegou um áudio, inverteu, o áudio de uma fita, tocou ao contrário e daí combinou com a outra, eu não sei o diagrama ali, está escrito ali como é, que foi, como é que ele fez mas ele misturou, digamos assim, faixas, rodou ao contrário e deu nessa, nessa faixa que é bastante conhecida e é bem agradável de ouvir, você não, não imagina que foi feito esse processo, mas ele queria enfatizar esse processo e ele colocou na capa do, do álbum, do, 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 do vinil, né? ele colocou esse, esse diagrama que tá em, vocês estão vendo embaixo ele fez bastante parceria com o
1: YouTube. Ah, é? Ele foi produtor de alguns álbuns. Tanto que um dos mais criticados é um álbum chamado Pop, que tem bastante experimentalismo, digamos assim. Uh -huh. Que é um eletrônico, digamos, diferente. Que
0: sofreu bastante influência dele. Bacana. É, na, na área de vídeo, tem o Nam Junipike, que é um coreano. É nos Estados Unidos, trabalhando nos Estados Unidos, fez, fez várias obras é, de vídeo, arte, utilizando aí os recursos muito parcos que existiam na época nas ilhas de edição antigas, né? É, por exemplo, chroma key, é, sobreposição de imagens, é, fantasma, efeito fantasma e outras coisas mais, é, visando aí explorar a potencialidade do vídeo enquanto uma uma mídia de arte muita influência ele teve aí na, na, na geração de, de gráficos visuais pela é, computação gráfica que vem depois, né, nos anos, a partir dos anos 80 começa a surgir mais experimentação em computação gráfica muita coisa é, se baseia no trabalho do Dan Gilman de Pai por exemplo, a psicodelia né, do, das, das combinações de cores é, estouradas e tal avança mais alguns anos e você começa a ter as primeiras performances de live coding, significa você é, programar e você ter resultados em tempo real aparecendo num no, no, no visor, no visor ou numa, numa caixa de som. Então o pessoal, já, o, o pessoal começou a experimentar é, fazer uma, um conserto de programação. E isso gerou aí, um movimento que hoje tem os eventos de Democine, que é uma, é uma espécie de rave de programador que a galera vai e mostra, codifica ali na hora e tal, e faz umas misturas de visual, de, de áudio, de síntese, síntese de áudio. Bem interessante, daqui a pouco eu vou mostrar uns exemplos para vocês. Nos anos 90 você tem um movimento forte de NetArt, que é uma tentativa de <coughs> é, discutir a própria mídia, do computador, o computador como uma mídia, é a galera você digitava www.10000000.ori que você cai nessa página aí aí você fala putz, deu problema no meu PC né no meu computador e aí você apertava em qualquer coisa tuz, tuz, aí mostrava outra tela com outra coisa assim desse jeito e não tinha um texto assim sério na página né para quem conhece quem navegava internet nessa época o site Jodi né era muito era muito interessante todo mês todo mês tinha uma inovação um experimento artístico você baixava às vezes não executava, e você ficava na dúvida se é que eu executo ou eu não executa uhum. aí quando você executava zoava todo o seu computador era For bem legal certo
1: formato
0: de dois pontos é eram umas coisas assim mas era uma tentativa de fazer você refletir sobre é, o quanto quão chato era a computação né? e quão pouca arte tinha e aí essa, entrava essa arte meio glitch essa arte de você ter objetos que não estão funcionando bem como uma tentativa de criticar o fato de que tudo funciona dentro do computador, ou pretensamente funciona, ou tenta parecer que funciona né? já a partir dos anos 2000 começa a surgir muito o interesse dos artistas pela inteligência artificial é, o próprio Photoshop começa a ter ferramentas que incorporam inteligência artificial e uma, um, um artista que fez uma crítica bem interessante, o Adrian Ward ele criou uma espécie de paródia do Photoshop e também do Illustrator. Ele chamou de Auto Shop e Auto Illustrator. E o Auto Illustrator, que eu acho mais bacana, você começa a desenhar uma linha e ele começa a desenhar uma bola em outro lugar do nada. Tipo, ele... E quando você para de desenhar a linha, ele para de desenhar a bola. Aí você desenha um arco, ele desenha uma reta. E você nunca sabe o que ele vai desenhar ao mesmo tempo que você está desenhando. Tá, então é, é uma composição Que você vai ter que aceitar Que o computador vai fazer junto com você tá. E aí tinha é, Várias funções Nesse é, Illustrator né, Que eram meio é, paródias mesmo né? Por exemplo Essa ferramenta não tem nenhuma opção Vocês Estão vendo lá em cima? canto direito? É, Essa ferramenta não tem nenhuma opção Que é a seleção né? Boring, choose a different tool Né? E aí você tem um, ali na, na barra de ferramentas também tem o um botão é, adicionar bug ou diminuir bug, tirar bug. Tá vendo ali os, é, os insetinhos ali? É uma ferramenta de bug. Se você quer um bug, dá, você um efeito glitch, na, alguma coisa assim na tua imagem, né? Então vamos para os, os momentos atuais. O que, que tem de ferramenta de codificação criativa à disposição de vocês? Bom, a Apple ela começou ah, meu não. Na verdade, o Bill atkinson que era um dos principais é, é, arquitetos de software da, da Apple durante o projeto Mac, o Lisa, ele tomou um ácido uma vez, é isso mesmo, ácido digésico, e teve a ideia de criar o HyperCard. Como então, vocês estavam falando hoje, ó, oh, pessoal, é, isso aqui é psicodelia e tal, é isso mesmo, daí que surge a computação, né? Os caras da Apple, o próprio Steve Jobs disse que ele usava, né? Então... Esse Biotkinson conta que ele teve essa visão de uma ferramenta de autoria de software que qualquer pessoa, mesmo que não fosse programadora, pudesse criar alguma coisa interessante. É claro, só com ácido que o cara conseguiria ver isso, né? Porque ninguém achava que isso fosse possível naquela época. E aí ele criou o HyperCard, e foi um sucesso absurdo. Assim, a própria Apple não entendia direito é, o quanto isso era valioso, tanto é que ela, ela não deu muito procedimento no desenvolvimento do HyperCard, é, até nos momentos atuais, com Xcode e é, Swift Playground. Isso, basicamente, na minha visão, é a Apple se recuperando dessa perda, digamos assim, que foi é, esquecer a, a, os criadores autônomos de software, que podem ser é, a, 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 pessoas anônimas, pessoas é, leigas, mas que estão querendo fazer alguma coisa e vão experimentar e vão transformar essa, essa ferramenta num, numa ferramenta prática, né? para outros usuários. Em 1988, daí não tem nada a ver com o HyperCard, você tem uma ferramenta que surgiu, que é o, Maxi, o Max, depois veio o MSP, depois veio o Ditter, que basicamente é uma ferramenta de composição artística, é, de áudio, vídeo, animação, som, inputs, outputs, conecta-se com ah, hardwares diversos. A característica principal é que ele é uma, ele é uma programação visual, é, através de patches que eles chama esses quadradinhos, tá? O quadradinho ele recebe um input, que é um input de informação e ele dá um output que pode ser uma outra informação ou ele dá um output visual, auditivo, sonoro o que você quiser configurar. E é, o mais legal do Max MSP é que ele permite que você modifique esses patches e em tempo real veja o resultado dele. Então, se você pegar o feed, por exemplo do microfone, volume do microfone Conectar na, Num gerador de cores Que pega um número, número qualquer E transforma numa cor Aí você pega essa, esse gerador de cores E joga para um, um, uma ferramenta de paint bucket Que vai pintar a tela toda Daquela cor Então você tem uma interação com o microfone Que você, de acordo com o teu volume Vai pintar a tela de uma cor diferente tá? Basicamente assim que funciona o Max MSP é o Processing talvez seja hoje a ferramenta de estándar de básica assim, para é, estudar com codificação criativa é a maior comunidade de é, galera que está artista digital né? foi, foi criado pelo Casey Reas e o Benjamin Fry que são professores eles criaram uma linguagem de programação baseada em Java é, que basicamente qualquer designer artista consegue aprender rapidamente sem ter a burocracia tradicional é, das linguagens de programação do próprio Java em si, né? E uma série de bibliotecas que foram desenvolvidas para é, economizar tempo na, na criação artística, da fluidez para a criação artística. Uma coisa importante que é bem open source essa comunidade, bem software livre. Então você, as pessoas têm o costume de liberar os códigos do, das coisas que elas criam no, na internet. Tem um site que eu tenho que recomendar aqui porque Talvez seja um dos, uma das referências mais é, interessantes para vocês estudarem computação criativa, que é o openprocessing.org. Tá? Então, lá você vai ver códigos que as pessoas estão disponibilizando e você clica, vê o código, né? Ver ele rodando já no próprio navegador porque ele, ele, e você consegue ver, ler o código dele, código fonte. Você clica um botão e você já vê o código fonte. Eu não sei se... Ah, já dá para mudar. Acho que dá para mudar aqui, ó, vamos ver. Vamos ver se eu vou estragar esse negócio. Aqui. Então, vamos ver aqui. Vou mudar uma cor aqui. Vou botar efff. Deixa eu ver se vai dar certo. Não tem um É, já deu certo. Então você consegue mudar o código no próprio navegador e ver o resultado desse script, né? Não é... sei. É, ele é muito, é uma estrutura muito, muito open source mesmo, né? Eu já fiz alguns projetos. Vou mostrar um projeto que eu fiz usando esse site aqui daqui a pouco. Então, tem muita coisa legal para e os códigos os códigos vocês podem estudar esse código e fazer um port dele para o Swift Playground por exemplo e dar o crédito obviamente sugiro altamente né vocês darem o crédito de acordo com a licença que o código apresentar e vocês podem misturar códigos também então aqui tem muito vocês tem uma busca aqui não sei onde é, aqui nesse menuzinho louco aqui você quer uma ferramenta de quer um, scripts com física Aí se dita física e vai ver Exemplos com física Por enquanto ainda não tem nada parecido Em Swift's Playground Mas imagino que futuramente Se vingar esse lado de codificação Criativa Vai existir algum tipo de recurso parecido A galera do, do Instituto Ivrea recebeu a, a visita do case areas do Benjamin Fries mostraram o processing e aí um aluno chamado Hernando Barragan que é um colombiano ele falou cara, muito legal essa ideia quero fazer isso para hardware uma ferramenta tão fácil de compor é, para que a gente possa ter instalações interativas que sejam fáceis de construir qualquer um possa construir ele criou o projeto Wiring em 2003 e uhum. em 2005 ele e mais os outros colegas criaram um Arduino com base no Wiring simplificando Uai, tá? é, o Arduino hoje é um padrão eu imagino, quase, Alguém já não, nunca tinha ouvido falar de Arduino? Olha só, todo mundo sabe que é Arduino né? Pouca gente sabe usar, né? mas enfim, as pessoas sabem que existe É uma ferramenta de prototipação de é, qualquer coisa interativa física Bem fácil de usar, graças ao estudo que foi feito pelo Processing pelo Arduino, mas pouca gente faz sabe dessa história, tá? eu quis contar porque são comunidades distintas, tem até uma briga é, para né, dizer quem que inventou o Arduino e tal quem que merece ganhar os hots eu não vou entrar nesses detalhes aí que não convém uma galera também na mesma linha, na mesma vibe aí do do Processing, criou um negócio chamado Open Frameworks que daí já não é para Java, é para C++, que é uma, uma série de bibliotecas para você poder fazer Processamento de vários tipos de input Talvez as bibliotecas mais famosas do Open Framework Sejam aquelas com, é, com visão computacional é, Principalmente usando kinetics e câmeras normais Então aqui você tem um, um exemplo aí de um, um processamento aí, Você vê a estrutura digamos assim, dos blobs que ele está identificando na, na, naquela, naquela câmera é, e basicamente você pega aquilo e começa a gerar No lado direito embaixo você vê o que a câmera vê É a análise da câmera E em cima à esquerda você vê o designer já experimentando ex, é, Exibir elementos visuais em cima da, da tela graças ao movimento, Acompanhando o movimento, que são essas bolotas em volta A Apple também tem uma ferramenta é, de composição é, De codificação criativa mais antiga que o Swift's Playground Que é o Quartz Composer Pouca gente conhece essa ferramenta, mas ela é bem legal, bem fácil de usar. Ela puxa muito a ideia do patch que vocês viram no Max MSP ali atrás. É, o Quartz Composer, ele é muito usado para você criar, por exemplo, vídeos em QuickTime, que você tenha um avançado, fazer é, fusão de vídeos, mix, assim, de, de efeitos especiais. É bem legal a ferramenta, não sei porque é pouco usado, talvez, porque a própria, porque só roda em Mac, né? É, e uma outra desvantagem do Quartz Compose é que atualmente ele ainda não roda em iOS. Mas existe dentro do Xcode uma abertura para isso. Eu não sei exatamente o que, mas dentro... O Xcode já roda, acho, o Quartz Compose. Eu não sei qual que é a relação que existe. Mas futuramente espera-se que o Quartz Compose roda no iPhone. Então você poderia criar alguma coisa dessa maneira visual e rodar num, num dispositivo iOS. A linguagem de programação talvez que mais tenha se desenvolve, difundido nos últimos anos aí, principalmente entre as crianças é o Scratch alguém, alguém não tinha ouvido falar ainda? Scratch? não? Scratch é uma, é uma linguagem de programação criada a partir da, uma implementação é, mais moderna do Logo que é uma antiga linguagem de programação criada pelo Seymour Papert que foi um professor visionário do MIT que acreditava que todas as crianças deveriam aprender a programar e acreditava que isso ia ajudar elas com todas as outras disciplinas da escola e essa galera que pegou o legado do Papert é, criou o Scratch, criou o Lego Mindstorms também, antes disso. E o Scratch é uma linguagem que não dá para você errar, não tem como ter bug num programa de Scratch. Por quê? Todas as, todo código ele é, ele é visualmente representado por um bloco e os blocos têm encaixes Então, se um, um bloco não encaixa no outro, é porque pode dar bug. Então, eles travam, digamos assim, a composição. E é uma ferramenta que meu filho particularmente... Adora usar, desde os 8 anos de idade ele programa em Scratch E ainda hoje, com 14, ele ainda programa todo dia Ele abre o Scratch para fazer algum projeto, alguma coisa Que é uma ferramenta que permite a, a, a expressão, digamos assim Da curiosidade dele, do interesse dele é, De uma maneira muito fluida, muito rápida Coisa que outras ferramentas de programação não permitem Tão fácil Aí, puxa, trazendo, indo para o lado da arquitetura e do design de produto você tem o Grasshopper 3D que é um plugin para o, o Rhino, Rhino é, escrito pelo David Routin é, basicamente ele ajuda naquele, naquelas duas etapas do meio ele, como, como que, se você quiser criar digamos assim, uma forma ah, generativa que pareça meio alienígena você vai ter que passar por um processo similar a este Na primeira, primeiro você vai montar a base da sua composição, a estrutura é, básica dela, e você pode desenhar isso direto e dizer, essa é estrutura, como você desenharia no papel, por exemplo. Depois você vai dizer quais são os limites que eu vou querer é, improvisar dentro desse meu desenho. E aí você vai começar a usar o, o, o Grasshoppers para criar estruturas é, generativas dentro daquelas, daquelas limites que você impôs. Depois você pode usar outros softwares para Criar pequenos elementos que se repetem dentro daquele, daquele aramado Aquele treliçado que você tinha criado E isso gera no final uma imagem Uma, uma imagem, uma forma tridimensional meio alienígena Como vocês estão vendo ali do lado direito né? é, A parte que interessa, a gente tem a ver com codificação criativa É a parte do meio em que você tem que criar um código visual Muito também parecido com a noção de é, programação visual dos patches Lá do Max MSP E do Quartz Composer o Swift, Playground, Swift Playgrounds, né, ele não vem com essa programação visual é, que vocês viram anteriormente, mas ele vem com uma representação da, dos códigos visual. Né, e você tem também como esconder, digamos, em certos códigos que podem te confundir para ter uma experiência visual enquanto um programador mais é, iniciante. Tá? Então, ele é uma, é uma ferramenta que... A Apple cria justamente para estimular o aprendizado do, da, do desenvolvimento para iOS, para é, as plataformas dele. Só que uma coisa que tem aqui, que tem a ver com tudo que a gente viu anteriormente, é código de um lado, execução em tempo real do outro. Isso é o segredo da, de plataformas que deram certo, né, como o Scratch, o Quartz Composer, todas as outras ferramentas ali, com exceção do Processing, né? Elas, ou, o Process também tem é, é rápido, é muito rápido a compilação Você vê a execução do código Mas aqui no Playground ela é em tempo real Então você vai mudando o código Você vai vendo é, sendo executado ali do lado de uma maneira muito, muito é, Ágil Para quê Para que você tenha Uma utilização é, Experimental mesmo Que a pessoa use, tente mudar e ver o que acontece tolerância a erros né, Se você comete erros o sistema não... Por exemplo, se você comete um erro de, ti... de tipia, como é que é? Erro de tipo? Não, não, não. Eu estou falando de tipo de variável. Uma variável, Tipa... na computação tipagem. ela pode... Tipagem, né? Você pode ter uma variável que ela, você define ela. essa variável só vai entrar número. Aí, de repente você é, injeta nela um conteúdo que é texto. Normalmente, um programa é, um compilador chato ele vai travar tudo e não vai compilar o programa por causa desse erro de tipagem. Mas, nessas... nessas nessas ferramentas criativas em geral ele vai mudar o tipo da variável automaticamente sem você saber o que pode induzir a, a erros terríveis tá lá na frente, tá quando o programa é gigante mas normalmente o programa de um o programa criativo, artístico ele é um programa curto, então esse tipo de erro não vai prejudicar muito o, o criador, o que prejudica mesmo é você quebrar a fluidez do momento criativo por isso que é, há essa tolerância a erros
1: meio que segue lá tipo a
0: dinâmica né baseado Sim. no que está recebendo é... como... exatamente motivar tipo, para que... que informar. É... outra característica importante é a facilidade de compartilhamento de códigos para que haja uma comunidade de criadores e uma galera tipo cold monkey mesmo tá é... os artistas em geral são cold monkeys assim essa galera elas copiam Copia código, mistura aqui, está rodando, está rolando, então dá play e ficou bonito, o, efeito, o que importa é o efeito. Porque esses aplicativos em geral que eu mostrei para vocês, artísticos, eles não são complexos, muito complexos, então não precisa necessariamente ter essa, esse cuidado, digamos assim, no, no, na programação. O que, que dá para fazer com ferramentas como essas? Jogos procedurais, brinquedos interativos... Narrativas interativas, visualização de dados, animação procedural, simuladores, quebra-cabeça, objetos de aprendizagem, arte cinética, ilusão de ótica e instrumentos musicais. Guarda essa lista desse slide, porque aqui está ah, uma dica de como começar no seu challenge. Tá, se você quiser criar, aqui tem uma lista de coisas que você pode criar. Não, claro, não se limita a isso, mas é aí que eu vejo, digamos assim, é, oportunidades interessantes. Vamos ver alguns exemplos então? Eu mostrei para vocês o Bound, né, no dia do Play Day. Eu trouxe aqui um videozinho para aqueles que não jogaram Bound. Basicamente um jogo de plataforma em que o cenário é todo é, procedural, né. Você tem muita, você tem muitos elementos aqui que ficam se mexendo. Houve uma composição 3D parecida com aquela do Grasshoppers, né, que eu mostrei para vocês. Mas os elementos não ficaram parados e os parâmetros vão modificando conforme a interação do jogador então é um jogo bem interessante é, que todas as cenas que você está jogando sempre tem uma, uma composição agradável é, para olhar e que muitas vezes é o que realmente vale a pena no jogo até porque ele não tem muito desafio é né? muito difícil de jogar tem um outro jogo que eu não vou mostrar aqui para não gerar celeuma mas que hoje é o jogo mais discutido sobre a, é, arte procedural né? que é, seria o quem sabe dizer? Não me Sky, mas não vamos mais discutir. É, <risos> Acabou. É, se vocês quiserem discutir comigo pessoalmente, eu tenho jogo, tá? mas eu não vou falar minha opinião, senão eu posso ser destruído aqui. Tá? Vamos ver aqui a aplicação, digamos assim, dessa, é, dessa arte procedural para uma, uma interação no aplicativo iOS, numa instalação artística. Tá? Vejam aí. É, Construct. É um aplicativo que você constrói uma, uma escultura virtual com a sua própria voz Então você sopra o microfone E aí ele cria uma imagem é, com base na, no input ali do seu, das suas frequências Da frequência do som, da análise do som Isso aqui galera é algo que vocês conseguem construir no Swift, no Swift Se vocês quiserem A questão do 3D que talvez complique aí mas talvez não haja necessidade de ter algo tão complexo assim, né? É um ponto também importante, tem a realidade aumentada, né? Ele se junta, ele constrói a, a partir daquela imagem que está ali fixa na tela, né? E algumas configurações aí, parâmetros, né? É, vamos ver isso aqui agora aplicado no nível de é, virtuosismo incrível, tá? Que é, é uma uma performance interativa chamada Rakanai que, putz, é de tirar o fôlego. A mistura da dança com é, arte visual generativa. Então aqui nesse caso é, você tem uma série de script, scripts que estão rodando ali, né, e que eles reagem à imagem da, da sombra, digamos assim, ao movimento. movimento da, da artista. Né? São quatro telas transparentes em, vol em volta da artista. Essa, essa performance poderia ser feita sem artista no meio dançando, né? <risos> Mas isso perderia, digamos assim, o efeito gerador. O efeito... O efeito não, o princípio gerador, desculpa. O princípio gerador dessa obra é o movimento da, da, da pessoa. Você pode criar uma, uma obra que seja 100% automática sem princípio gerador, né? Que seria, por exemplo, o princípio gerador aleatório. Quer dizer, sem princípio gerador talvez você não consiga, né? Você vai ter que colocar uma, ou uma semente aleatória, pelo menos, para começar a criar um desenho ali, alguma coisa. Ou que seja, o princípio gerador seja a sua interpretação visual e você vai lá e determina, vai ser isso aqui que vai ser mostrado. Agora, uma arte generativa, em geral, ela, ela cria-se no momento da performance e ela se baseia em algo que vem da audiência ou vem do, art, do, perf, do artista que está fazendo a performance ali na hora. A obra, talvez uma das obras, eu não botei aqui nos slides, mas para licitar, é mais famosa de arte generativa é do John Cage, que é 4 minutos e 33. Alguém conhece essa obra aí? É aquela música? Hã? É aquela que é uma música? música. Não. Vamos ver aqui. Não sei nem, nem é se, se esse vídeo vai rolar.
1: And now, a performance of John Cage's 433. Please welcome our soloist, William Marks.
0: então ele fica por 4 minutos em 33 sem tocar só um músico sabe apreciar o bom silêncio né? Não, na verdade, na verdade o, a pira do John Cage era que as pessoas iriam ouvir o burburinho da plateia e que cada performance do 4 minutos em 33 seria completamente diferente então o princípio gerador é a plateia foi o primeiro artista a colocar a plateia como o princípio gerador da obra isso aqui, esse vídeo que está mostrando aqui é uma é uma reconstrução, tá? Só pra, não é o original. Alguém fez só para mostrar como foi, tá? Eu gostei disso aqui, achei. Eu não sabia que tinha esse vídeo. Enfim, eu só tinha ouvido descrições, né, da coisa. Mas que gerou um burburinho é. na época, né? Fizeram uma, uma releitura. uma releitura não. É a mesma, é a obra, é o Mágico de Oz, mas é uma peça com realidade aumentada com os negócios tipo, com os que deram para alguns membros da plateia daí o próprio celular das pessoas e tinha uns Easter eggs assim então tipo é, apareciam os, os, os macaquinhos e fazia o barulho mas só via se você tipo com o seu celular assim, ah e tal, é tipo, interessante tipo, ó, tinha uns atores não tinha cenário não tinha nada todo o cenário as coisas eram Na realidade, realidade é aumentada ficou... Vai, ó. bem interessante vamos ver aqui um, um trabalho em colaboração aí com é bem meta. Sim. Programadores e a banda Radiohead Eles fizeram um aplicativo Com arte generativa E realidade aumentada Então você Você anda por um cenário né, Qualquer mas ele acho que tinha também um lugar, não tinha uma instalação Você pode usar esse aplicativo em qualquer lugar Mas tinha um lugar que tinha uma instalação E aí você tinha os elementos Que apareciam na tela De acordo com a sua posição né? E aí você desenhava Sei lá, bichos E eles começavam a produzir certas músicas Veja como o princípio gerador já não funciona, não é tão engajante e maravilhoso quanto aquele primeiro do, do assobinho. Né? É. Vamos ver alguma aplicação mais comercial, comercial assim desse mesmo princípio. Um jogo é, de pinball que tem arte generativa. Aquele de também é do Wii? Não conheço esse. Depois você me mostra. Meio bobinho isso aí, né? Mas, mas é, ativo e Esse <coughs> é um tipo de coisa que vocês podem fazer, sabe? para esse challenge Dá tempo de fazer algo assim Não não nesse nível de acabamento né? Mas dá tempo de fazer uma brincadeira desse tipo Juntando é, dois, dois gêneros de interação né Que é o pimbal o jogo pinball Com a pintura do Pollock Não sei se vocês perceberam hein? É a pintura do Pollock é a, a técnica do de decotejamento da, da tinta
1: Com certeza é, com... <risos> Dia de artista
0: é, O jogo que é, né? de um fenício
1: que você de um que, é hum. que você tá um... tudo branco tudo é branco você não sabe o que está acontecendo escuta alguns sons. mas para você ir andando pelo cenário descobrir o que tem que ser feito você tira uma tinta preta ah. os objetos existem tudo tem forma E a tinta preta vai mostrando para você o que o que tá é. Olha só.
0: Não conheço. vamos jogar essas referências todas se vocês quiserem a gente criam um... vamos criar um post lá no é, nosso grupo, pra gente compartilhar outras referências de arte é, generativa que vocês acharem interessantes é, o TheBlog você é uma bolha que vai que, pula na cor aí você anda pela cidade vai pintando a cidade com as cores Poxa. você vira né? vai pulando as paredes assim. vamos uns 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 compartilhar rir. isso aí isso aqui é um clipe, videoclipe também é, uma, é um cenário onde muita gente está usando arte generativa é... Vocês têm um limite no challenge de 3 minutos né? Então, talvez seja um pouco difícil de encaixar Fazer um videoclipe inteiro De repente dá pra fazer uma parte é, Isso aqui é um É um trabalho com um padrão é, Chamado Voronoi Ainda me engano, um algoritmo chamado Voronoi Ele pega o feed de vídeo E vai criando Formas geométricas em cima e aí ele começa a trabalhar com distorção Do, do grid, né? É. é o, o algoritmo ele é sensível a, a as frequências de som. Vou pular um pouquinho. Então, esse é um tipo de é, obra que demonstra o que você só consegue fazer com o algoritmo. É impossível criar esse tipo de videoclipe se você não for via arte generativa. Porque o trabalho braçal que seria para desenhar isso, animar isso manualmente, como no, os designers fizeram, motion designers fizeram. É, durante muitas, dezenas de anos, já não compensaria. Seria impossível. Tem um. Eu... Então, é né? No mesmo episódio que eu, eu, que eu já passei no um vídeo sobre a criatividade do virtual, uh -huh. tem um cara que tem um algoritmo que compõe música de ah. então, isso
1: Ele toca um Vivaldi, parece, muito Vivaldi mesmo, daí o New York Set fala, Vivaldi, não, meu
0: algoritmo compõe. Ah, então sou o não, eu. Eu, aqui, eu sou algoritmo criou? Não, fui eu, estou algoritmo, eu sou o... artista. Ah, é, essa é uma outra, questão. A gente não coloca a música descreta nessa coisa, hein? O visualizador do, 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 do iTunes, né? Ele é uma, uma ferramenta, não sei se já... Bom, agora vocês estão com o Mac, né? Então vale a pena mostrar para vocês. É, é, é. Vamos ver o que... que você tem. aqui. fazer o que eu nem sei se eu Acho que eu não tenho nada aqui de música. Alguns né? est no, no Winamp também. Sim, que que é você colocava lá a Enter Sandman no Dark Room, no efeito Dark Room. E na hora que ele começa a cantar um o naula de autoslick, é parecia o professor de é abogado falando lá dos efeitos gerados automaticamente lá daí, né? O que é isso aqui? É. Mateus. Olha só que legal Esse visualizador eu já perdi muitas horas Olhando pra ele É muito legal falando e... E ele tem outros aqui, tá? Tem um visador clássico do iTunes. <risos> não, mas não é, não é tão legal quanto esses aqui. Mas era o princípio, né? tem 20 anos é que eu não Tá, isso é arte generativa, galera. Vamos ver uma aplicação desse mesmo princípio para uma coisa, para a visualização da informação, que é um tipo de aplicação mais é, comercial, tá? Não é necessariamente artística, mas a arte entra como secundário, digamos assim. Ah, o que aconteceu? A, a Autodesk resolveu fazer uma visualização da modificação que a empresa fez nos últimos anos, é, geral. Tipo, de 2007 até 2011. Todos os Gestores, eles estão mapeando as musanças dos gestores das equipes. Tá? Então, cada bolinha ali é um, é um empregado e a bolinha que, tá junto, que junta com outras bolinhas é um gestor. Então, você vê que, inicialmente, a Autodesk ela é uma empresa bem caótica, bem horizontal, e ela começa a sofrer um processo de hierarquização e de criação de... É, de grupos bem definidos De segmentos, digamos assim Pode ver que está começando a criar é, Pessoas, que, gestores que só ficam Numa determinada área e que não é, Mandam em pessoas de outra área Nossa, sim. É isso está acontecendo aí Cada vez que dá um, um Pulo assim, é que criou-se um novo departamento Uma nova área sim. Ele foi férias é disso, é. Disso, é. Disso, é. É. Essa parte é a reorganização da empresa baseada em produtos Para uma empresa baseada em, é, organizada por tipo de indústria Segmento de mercado Que é uma mudança putz, radical de estratégia da empresa então, Olha, veja como ela termina aqui ó. Ela está super especial Tem três núcleos aqui muito bem definidos né? de atuação é, eu então, ah, para fechar então é, essa apresentação alguns conceitos que é, são discutidos na, na codificação criativa e que pode ser também é, inspiração para vocês trabalharem nas suas obras a ideia é de que o, material, que o digital pode ser um material de, de criação. Os artistas tradicionalmente exploram o máximo que é possível fazer com o material das suas obras. Por exemplo, Michelangelo lá, ele é um especialista em mármore. E ele explorava o máximo que ele podia fazer com mármore. Como é que, você faz, como é que o Michelangelo do digital validade lidar com tipo, um o digital? Já é mais difícil, porque o digital não é que nem o mármore. Você pega, toca, estuda, <risos> vê o que acontece. O digital ele é meio imaterial. Será que ele pode ser considerado um material artístico? Eu acho que sim, eu daria as seguintes características desse material Plasticidade Tem a ver com ser bastante flexível Você puxa para cá, puxa para lá Efemeridade, dura pouco Interatividade, você modifica O material, quando você está usando ele E a fragilidade, que ele pode facilmente Travar da bug Vejam que a NetArt trabalha muito Com essa característica da fragilidade né? Interatividade também Níveis de abstração essa obra do Picasso, né, atrás o touro, né, ela é uma obra que o Steve Jobs tinha no, nas costas dele, no escritório dele da Apple, e ele mostrava para os engenheiros toda vez que ele tinha que ensinar os engenheiros a fazer alguma coisa. Aí ele mostrava isso aí e falava ma, ma, é, quando você vai, você faz uma coisa simples, você chega à essência do que é essa coisa. Então a obra do Picasso, ele está desenhando um touro até chegar na essência do que é um touro, o mínimo necessário de linhas para você expressar o que é um touro E no fim ele brinca Com a ideia de que A assinatura dele né, O nome dele é um touro né, É uma maneira de expressar um touro Porque ele fala, muitas vezes eu uso o touro Como uma representação biográfica dele mesmo Eles consideravam um touro, às vezes né, Na obra dele Então quando ele escreve Picasso, ele quer dizer que a palavra Ela é uma, é uma maneira mais sucinta Do que a própria desenho Para expressar um conceito É... O que, que, é, que, que acontece? Quando você tá, quanto mais simples for o seu desenho, for a sua obra, for o seu programa de computador, maior nível de abstração que ele vai estar tá se baseando. E, por outro lado, por trás daquilo ali, para rodar, uma série de princípios. Sejam gráficos, que é o Picasso vai aplicar princípios gráficos para representar o touro daquela maneira, sejam princípios... É, codificados no computador, nos sistemas básicos do computador então quanto maior o grau de abstração maior, parece que você tem maior liberdade de criação porém você perde os o, a liberdade sobre aquelas regras que estão implícitas na, na própria abstração na própria simplificação você não tem acesso a elas mais e aí você fica preso então por exemplo, muita gente usa esse, essa, essa obra do Picasso para dizer que o Picasso foi um precursor das linhas de Bezier, curvas de Bezier quem já mexeu com ilustração vetorial, no próprio Photoshop você tem as curvas de Bezier, você marca ali dois pontos, aí você puxa, o negócio... O Picasso está fazendo exatamente isso ali nessa, nessa obra. Tem muita gente que fala, poxa, é, é, a curva de Bezier foi inventada pelo Picasso, só que a gente não consegue mais agora, que a gente cria com a curva de Bezier, voltar na estágio anterior que o Picasso teve e criar uma outra coisa, uma outra maneira de desenhar, porque a gente está sujeito a usar o Photoshop da maneira como o Photoshop implementou. Então você tem um grau de abstração maior. Agora, se você quiser um grau de abstração menor, você vai ter que criar o seu próprio Photoshop. Vai ter que codificar ele. Por isso que a maioria das pessoas não faz. Então as linguagens de alto nível elas oferecem menos controle sobre a criação, no final das contas. Pode ter, é uma sensação de liberdade. É meio contraditório isso. É maior controle, é menor, menor controle, só que é mais liberdade. Na, na produção de filme não tem aquele storyboard que eles chamam? não? Aqueles isso. Uhum. Riscos, né? Sim, também é uma, uma prática parecida, visualmente parecida com o que vocês estão vendo aqui. Filosofia da Caixa Preta é um livro escrito pelo Willem Flusser, que traz hein, uns conceitos interessantes do tipo... Ele está analisando a fotografia, mas eu acho que vale para qualquer tipo de, de projeto, de arte. Ele diz assim, o fotógrafo amador ele não sabe como a câmera funciona, nem as leis da ótica que é a câmera se aproveita. A caixa preta é o, como ele dá o nome para o fenômeno de esconder o conhecimento da, de como funciona a máquina de fotográfica para permitir que uma pessoa amadora possa fotografar sem saber as leis da física e sem saber como funciona a máquina fotográfica. Só aperta o botão e tira a foto. Só que ele fala que isso cria uma certa dependência do, do artista. O artista ele... Depende da, digamos assim, dessa, dessa caixa preta e não sabe o que está rolando por trás E toda vez que ele fotografar vai estar sempre fotografando do mesmo jeito Quase como se ele estivesse padronizando a, a, a fotografia Então ele fala que o artista de verdade é o cara que joga contra essas regras embutidas Questiona elas e hackeia Ele não usa esse termo porque não era um vocabulário corrente da época mas é que puxa, subverte, digamos assim, as funcionalidades embutidas na máquina e, por exemplo, tira uma foto totalmente borrada. <coughs> é, isso contrariando todas as ferramentas que tem na máquina fotográfica para trazer a, a nitidez. Né? Então, é uma das, um dos exemplos aí de orientação quando vocês estiverem criando o obje, objeto interativo de vocês, vocês podem pensar nisso. Como que eu posso usar isso aqui para questionar o limite dos Swift Playgrounds ou o limite da interação com o computador por aí vai sobre o curso eu tenho uma indicação que eu acho bem interessante tanto para quem é designer ou não que é um livro mais recente que foi lançado aqui no Brasil que é o Mundo Codificado pela uhum. além desse, que é um compilado de vários textos, ensaios dele
1: tem esse, se não me engano e tem vários outros que ele aborda a teoria da comunicação e várias outras coisas relacionadas a design e programação que são bem interessantes assim, tipo, meio que previa lá nos anos 80 que o designer estava fadado a programar é, códigos então é meio que essa coisa de
0: visualização de dados que a gente está vendo agora Perfeito. ele já é ele é ele é, ele é, um, ele é digamos assim um é profeta legal. um profeta é, do que é da codificação criativa você Nossa, é um livro você bem bem, ler, bom, bem
1: interessante muito bem sabrindo assim né É <risos> meio perigoso assim os códigos assim,
0: é, assim, é louco <risos> é a gente vai ter aqui no BePedia Bepídeos... A gente é, vai... tem promoção na Amazon dele, acho que está bem barato depois de que passar essa semana de correria do Challenge a gente vai ter grupos de estudo aqui né? e os grupos de estudo são de iniciativa dos próprios alunos então quem quiser fazer um grupo de estudo de Flusser, para ler o Flusser e refletir e criar eu sugiro sempre que atrelar o estudo com um processo de criação junto é, eu acho uma ideia bem bacana
1: da é. imagem criação do questionamento sobre a imagem e sobre justamente essa é, uma coisa, de... coisa que é fundamental do... Do B... que a gente tem, né?
0: uma coisa fundamental do BePide é que os conceitos não ficam no ar tudo aquilo que a gente discute vira código então uhum. tentem fazer essa conexão sabe e eu acho que é aí que está também o filão o filão de inovação bem interessante né agora muitas a maioria das pessoas que estudam fluce é, não faz nada a respeito Simplesmente lê, reflete e tchau Eu acho isso um desperdício Porque o próprio Flusser fazia coisas a respeito Mas enfim Ele se envolveu em vários projetos de design então.
1: Emergência
0: É um conceito aí Trabalhado por vários autores é, Basicamente entidades simples associadas Por regras simples Formam entidades coletivas extremamente complexas Ali do lado direito você vê um exemplo Da revoada de pássaros que vão formando várias formas diferentes, não tem um líder, não tem uma pessoa projetando, porque não tem uma entidade complexa pensando aquilo ali. A entidade complexa é emergente, é, é pela associação dos pássaros, cada pássaro obedece regras bem simples de posicionamento, e formando esses desenhos magníficos, é, cujo princípio gerador muitas vezes é a velocidade do vento, é, é, digamos assim, a... a, 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 a a temperatura do ar e outras coisas mais Que afetam o voo dos pássaros A organização emergente ela é tipicamente Horizontal, dinâmica e imprevisível E é isso que acontece quando você cria ou Você está criando Você cria um código Você não sabe exatamente como visualmente ele vai se manifestar Ainda mais se acrescentar a interatividade Como princípio gerador Então, pode, Diversas coisas podem acontecer E o que vai acontecer é emergente E você pode até se surpreender Com a criação do seu código
1: se for autônomo, é agência de
0: software. É o quê? Agência de software. Agência né? de software. Se for autônomo. Sim, é. A emergência é um fenômeno que pode ser observado mesmo que você não tenha é, input humano. Por exemplo, através de agentes inteligentes. Aqui no caso do Auto Illustrator, aquele exemplo lá de paródia, você tem um agente inteligente ali jogando contra o, o usuário. Né? E aí eles levantam essa questão. Se você tem uma certa inteligência do software, Quem é o autor? É o programador, o interator. Não existe autor, já que é o software que está criando. O conceito de autor ele tem sido fundamental desde a, arte, desde a fun Renascença. Tá? Antes, na Idade Média, você não tinha a assinatura dos autores nas obras. Ninguém sabia quem tinha pintado aquilo, porque não interessava. Era, de repente, um, um anônimo, um artesão qualquer. né? É Partido era do coletivo, né? Coletivo. Agora, a... Com a, com a arte generativa volta essa questão: será que a gente precisa ter o um autor? E aí, você que tinha falado no começo, que a gente tinha falado que. Alguém tinha comentado no começo que a pessoa que escreveu o código ela é a autora. Ah, Mas sim, você, sim. Né? Esse cara, ele, ele é bem categórico o Universo Festival. E agora, como a gente descobre quem compôs isso aí? Foi o, o Vivaldi? Não, o cara falou: fui eu! É, pois é. <risos> o código é meu. É, esse cara do auto-illustrator também acha que ele é o autor das obras que foram feitas com o auto-illustrator. Tem uma questão a se discutir. É, então, ah, mas não é uma, questão uma que... ferramenta, é a mesma coisa que dizer que o pincel então que desenhou. Pois é, ah, engraçado. É. É. Faz sentido. É. é, então, é a mesma coisa que dizer, mas o computador não é um mero pincel, né ele tem um grau de complexidade bem maior. Né? Decisão.
1: É para Sim, uma, uma do... Ou... Gente,
0: eu não, eu não gostaria de discutir com você porque isso aqui dá, é, uma, é, o, é o métier digamos, assim do pessoal da arte, né? Eles Sim. às vezes vão vão ficar a gente, anos discutindo. Na né? a
1: gente tipo, tem esse pensamento. <coughs> bom, eu sou formada em arte, né? então tipo a gente tem o pensamento de que, principalmente agora na arte contemporânea, a gente como artista espera justamente essa arte colaborativa. Então é, as exposições contemporâneas é estranho até uma exposição que não se tem uma interação você o espectador já vai até esperando ter uma interação, esperando que a obra necessite dessa interação e que ela aconteça dependendo do que você vai fazer então muitas vezes tem gente que vai e não faz nada, tem gente que vai e faz a autoria é daquele que criou então é, há séculos já os artistas muitas vezes eles terceirizam o trabalho, eles criam, que nem o um arquiteto ele cria a planta, mas ele não vai lá e ele não é o pedreiro então, a gente, dentro da arte, a gente usa esse mesmo termo do arquiteto. A gente fala ah, o arquiteto ele foi projetou e assinou a obra dele. Então, ele não foi lá e jogou o cimento e puxou a parede para cima. Mas a obra é dele. Né? Então a gente, Muitas pessoas questionam isso, principalmente em escultura, artes visuais, né, pintura. Quando, por exemplo, você projeta uma escultura e, e manda terceirizar. Né? Ah, não foi você que fez? Você não colocou a mão na obra? Não, mas eu criei, eu sou o criador tipo, Propriedade intelectual Isso tiver. Então você tem a propriedade E daí você tem esse respeito claro De que vai ter a interação ali no meio né? Você vai estar tá podendo fazer Mas é meu, entende? Tipo, se eu quiser tirar do ar, por exemplo Ele quiser tirar isso daí do ar Ninguém mais vai poder criar
0: em cima disso É, tanto é que ele tirou do ar Então não tem como baixar mais o <risos> <outros, risos> Bom, essa eu não estou colocando isso como uma coisa que a gente deveria ter uma, uma discussão aqui agora, mas que a obra de vocês pode suscitar essa discussão, tá? Mais para frente. Vamos ver um projetinho de exemplo para finalizar, então um projeto que eu desenvolvi, é, capa do livro Coralizando de 2015. É um guia basicamente criado pela comunidade da plataforma Corais para explicar o modo de trabalho colaborativo. eu Já dei esse link para vocês, é né? Uma ferramenta que tem é uma parte de aprendizado de métodos de design de outras coisas mais tem uma parte de desenvolvimento de projeto muito parecido com o Google Talks aí a galera que estava usando é, resolveu escrever um livro 16 pessoas em diferentes lugares do Brasil eu na época estava na Holanda e se clicar nesse link você vê o processo extensamente documentado de como foi feita essa capa começou com é, propostas iniciais de várias pessoas diferentes é, rabiscando livremente o, essa capa e a gente ia botando comentários e ia construindo até que eu descobri um script no pronto lá no OpenProcessing.org chamado Coral Reef do Jack London que quando você clicava na, na tela, se é o princípio gerador é o clique, ele começava a repetir bolinhas e onde as bolinhas passavam, por onde elas passavam, deixava um rastro colorido e essa cor mudava de acordo com a posição do mouse então, se você fosse mudando a posição do mouse, você ia mudando a cor do crescimento desse teu coral. Então, eu fiz essa composição rápida usando o script dele. Né? Demora, você tem que esperar ele crescer. É, para testar, vi que tinha potencial gráfico né, para a nossa capa, porque exprimia, digamos assim, vários valores que a gente estava colocando no livro. E aí eu comecei a modificar o código. A primeira coisa que eu fiz foi mudar para fundo branco, eu não queria uma cava pesada, no, com base em fundo preto, é, e também fiz essa conexão entre os pontos geradores, podia ter vários pontos geradores, e aí é, se esperava cada um deles crescer, e quando para o próximo, ele fazia um, um rastro, um linkzinho entre eles, eu estava pensando em misturar essas duas visualizações, o coral e rede, você, cara, como é que eu vou chegar lá? Eu não tinha na minha cabeça Não, não tinha nem como você visualizar Aquilo ali você tem que, É um tipo de criação que você tem que ir modificando o código E indo aos poucos até chegar onde você quer Você tem uma ideia muito vaga Isso aqui foi o primeiro esboço de integração de uma, Da arte generativa Com a arte determinada tá? Então Tem um layout aí velho, definido Da, da posição do, das, da, das letras As cores de fundo Agora tem os corais gerados Automaticamente aí no nos, nos cantos né? horrível, eu sei
1: <risos>
0: mas aí eu comecei a trabalhar em cima dos detalhes para conseguir fazer o que eu queria, que eu queria integrar a logo que tinha outro script, que eu não vou comentar agora é, que gerava essa logo aí o é, logotipo né? e aí você tinha eu, eu comecei a fazer as conexões entre as peças é, e depois eu consegui conectar os é, as duas coisas né? conectar o logotipo com Uh, os corais e eles iam fazendo cada bolinha se conectando com um pedaço da letra e se compondo e aí depois eu comecei a colocar mais um elemento na composição que foram os autores que colaboraram com o livro uh, também se conectando aí um, cada um a um coral diferente e daí depois eu coloquei uma lógica para unir toda essa zona que zumba que estava aqui coloquei uma lógica de turbilhão tipo meio meio... É, depois eu fui ao e pensei, cara, isso aqui está parecendo muito é, caixa de sabão em pó. <risos> um tiquinho de louco
1: da louva do CNT.
0: Pois é. é, tinha um tiquinho do CNT. Certeiro. E esse aqui foi o resultado final. Tá? Então você vê ali o, o, os corais, vê as pessoas, cada um é um coral e então contribuindo, digamos assim, para um coral maior, que é o, o livro, Coralizando esse é o conceito por trás dessa obra é um conceito que foi construído não só por mim mas pelas outras pessoas que interagiram nesse processo tá? depois se vocês quiserem ver mais resultados mais detalhes né? tem lá documentado naquele link então conclusões na codificação ah desculpa, eu não mencionei que eu fiz foi no process né? que foi feito esse processo aí de programação, depois eu exportei e montei tudo no Inkscape na codificação criativa, o computador é parceiro não é inimigo, não reclame com o computador se der um não está fazendo o que você quer que faça aceite o resultado que o computador está te dando e trabalhe em cima dele mude a sua obra, tire aquela tua ideia preconcebida da cabeça e deixe o resultado do computador participar, digamos assim, da sua criação é a melhor maneira de você ser feliz não, né? porque se você não programa bem você vai estar sempre se ferrando que nem eu, né? É, o conceito da criação não deve permanecer fixo na sua mente. Tá? É, do contrário, a frustração de não conseguir se expressar pode emperrar o processo. mais interessante é ver o conceito emergir através de vários experimentos curiosos para ver o que acontece. Tá, então, essa digamos assim, é minha abordagem ao programa. <risos> de modo geral, eu sei que. Deixa rolar. É, basicamente isso. Beleza, galera? Então, é, por hoje é só.